0: Seja muito bem-vindo aí ao Talk com o Pastor Caetano Hoje nós temos um convidado muito especial Dr. Marcos Zebulim vai estar com a gente Ele vai estar trazendo algo para nós Que vai edificar muito as nossas vidas Então eu quero convidar você A poder compartilhar aí a cidade que você está Coloque aí a tua cidade Coloque aí o lugar que você está falando Compartilha com alguém Eu tenho certeza que essa live vai edificar muito a sua vida, a sua família, então eu convido você, já vou chamar ele, o doutor Marcos, ele vai estar aqui com a gente, mas antes vai lá, compartilha já com alguém, marca o nome de uma pessoa nos comentários aí e você que ainda não segue a gente na página do Facebook ou não se inscreveu no YouTube, faça isso agora, tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante. Quero chamar, então, o doutor Marcos. Doutor Marcos, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite,
1: doutor ah, Marcos. Pastor Lucas, é um privilégio muito grande estar participando com vocês dessa, desse debate, dessa discussão sobre design inteligente, tantas outras coisas que podemos falar. Privilégio imenso compartilhar um pouco do que tenho estudado e aprendido na ciência a respeito das nossas origens, um, uma boa noite a todos, é realmente um grande, grande privilégio estar com vocês.
0: Vamos lá, eu... Dr. Marcos, como eu queria fazer uma pergunta, como eu não conheço pessoalmente, eu quero fazer uma pergunta e quero que você fale aí quem é o Dr. Marcos e o que ele faz. Ok,
1: pastor, eu, por cerca de 25 anos, eu estive na Unicamp, coordenei um laboratório de estudos, lá, criei e coordenei esse laboratório, é, sou químico, mas pouco também de bioquímico, biólogo, é, é, atuando em espectrometria de massas, a gente estava fazendo um pouquinho de todas as coisas em ciência, e por 25 anos eu estive na Unicamp, criei um laboratório, a gente teve ali mais, orientei mais de 200 alunos, pós-docs, e criei também... Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil, ele chegou para mim e falou Senhor, Marcos, o que, é que a gente precisa fazer para levar você lá para o Mackenzie? Falou, eu falei, você ah, me convidar. E aí, há, passados alguns anos, eu me transferi para o Mackenzie, faz dois anos que estou lá coordenando o Discovery Mackenzie, Núcleo de Pesquisas em Ciência, Fé e Sociedade. Criei também um laboratório de espectrometria de massas lá, o MacMass. Então hoje sou docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou divulgador da Teoria do Design Inteligente, a gente é, também faz pesquisas em design inteligentes, é, comecei a escrever livros, escrevi o Fomos Planejados, a e é isso aí. Eu sou, sou um químico, um bio, quase bioquímico, um pesquisador brasileiro, mas também grande defensor ardente, eu diria assim, tá da teoria do design inteligente, que mostra né que, na realidade, fomos feitos prontos por uma, uma mente inteligentíssima.
0: Que legal, que legal. É, nós temos algumas perguntas que nós vamos fazer, já vamos direto aí o, o assunto. É, o que é, eu vou fazer essa pergunta, o que é o designer inteligente? Para quem não sabe, não conhece... É, o que, que é esse o design inteligente?
1: Pastor, o design inteligente é uma teoria científica e que advoga que, através da ciência, através da química, da física, da biologia, da cosmologia, através da ciência, praticamente em todas as suas áreas, nós podemos é, detectar que há sinais claros de inteligência no universo da vida e na vida. Há sinais claros que uma mente inteligente é, é, propositadamente, com propósito, com intenção, com, com desejo de fazer, fez o universo e fez a vida. E esses, esse ser que fez o universo e fez a vida, a gente não consegue detectar quem seria. Mas os sinais da sua obra, as assinaturas de uma obra inteligente são claríssimas na ciência. É uma teoria que advoga que há inteligência no universo, advoga que a melhor causa para a vida e o universo é uma mente, a ação de uma mente inteligente. Portanto, é uma teoria que se contrapõe frontalmente à teoria da evolução darwiniana, que diz que numa grande é, é, so, sopa ácida escaldante venenosa, né, eu sempre digo assim, é nesse planeta, um dia, surgiu aquela meba primordial que foi evoluindo lenta, gradual e sucessivamente até dar em nós, né, pastor? Duas amebas evoluídas e mais uma amebinha do lado ali também, né, ô Lucas? Então, é isso. Essa é a teoria do design inteligente. Ela se contrapõe à evolução e diz que fomos feitos prontos por uma mente inteligente.
0: Legal. Legal. É... Eu quero para quem está nos acompanhando mandar perguntas para nós, que no final nós vamos abrir um espaço aí para perguntas e dúvidas. Então você que está nos acompanhando, se você tiver qualquer dúvida, pode estar perguntando aí nos comentários e nós vamos no final colocar a sua pergunta aí para o Dr. Marcos estar respondendo. Lucas, segue aí.
2: Boa noite, Dr. Marcos. Primeiramente queria dizer que é um grande prazer estar aqui com você que é uma das maiores referências científicas no Brasil. É um imenso prazer para nós estar te recebendo. É, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é qual é a relação do design inteligente com Deus, com Deus bíblico?
1: Ah, Lucas, em termos de fundamentação da teoria, nenhuma. Absolutamente nenhuma. Porque a teoria do design inteligente é uma teoria científica. E como teoria científica, ela não parte de pressuposto nenhum. Ela não diz que há um Deus, ela não diz que também não haja. Né? Ela diz, olha, só sei que nada sei. A cientista tem que ser assim, ele, ele não sabe nada a princípio, né? ele não tem pressupostos, ele não, tem, ele não parte de conhecimentos. Ele diz, olha, eu não sei nada e eu vou investigar o universo e a vida e vou colocar sobre a mesa da investigação científica as duas hipóteses ou um processo natural não guiado, a evolução darwiniana, o Big Bang, esses processos criaram o universo e a vida, ou uma mente inteligente foi lá e fez, e fez pronto. Então, essas duas hipóteses na teoria do design inteligente são colocadas sobre a mesa porque são as duas hipóteses plausíveis. A gente confronta com os dados, Lucas, e veja, olha, não pode ter sido processos naturais não guiados, Darwin não tem condições hoje de se sustentar à luz da bioquímica moderna. O Big Bang não guiado, você né, poderia criar uma nuvem gasosa em expansão contra o nada. É, e ele parte do nada, pega o nada para nada, por nada e faz o tudo, não faz sentido. E, então, a, o que a, a teoria do design inteligente diz é, olha, partindo de pressuposto nenhum, é, não, não querendo chegar em lugar, num lugar de pré-determinado, Avaliamos as evidências científicas e descobrimos que uma mente inteligente é a melhor causa do universo e da vida. Aí pergunta para o teórico da, da teoria do design inteligente, mas quem seria essa mente inteligente? Ele vai responder, como eu estou respondendo agora, Lucas. Olha, como cientista eu não sei, porque a ciência não tem capacidade, não tem ferramentas, não tem métodos para determinar quem foi. A gente sabe que foi uma mente inteligente, mas a gente não sabe quem foi essa mente inteligente. Então, o que a gente faz? A gente reconhece que a ciência é limitada, pega essa descoberta e fala, olha, vamos, estamos entregando agora aqui para a filosofia e para a teologia, porque a gente não tem como responder. Agora, na filosofia e na teologia, goleada, Deus ganha de goleada. Mas não foi uma descoberta da teoria do design inteligente, não foi uma descoberta científica. O que a teoria do design inteligente é, descobriu ou ela propõe como sendo uma grande descoberta científica, que foi uma mente inteligente. Para descobrirmos quem foi, a gente precisa de teologia, a gente precisa de filosofia, né, pastor? É, sem dúvida nenhuma, a teoria do design inteligente recoloca a ciência na posição que ela sempre deveria estar. Ela é uma grande, grande é, provedora de fundamentação, mas a, a, a base é a ciência, sim, mas quem faz a pergunta? A teologia, a filosofia, mas quem responde? A teologia. Então ela, ela recompõe pra, a, no, no, nesse universo né, de conhecimento o valor da ciência, mas também o valor da filosofia e o valor da teologia.
0: Uau, show de bola, hein? Eu achei muito interessante, é como uma engrenagem, né? Ela vai se completando, né? Tanto a teoria científica, a teologia, vão se completando, vão se unindo, né? Muito bacana. Exa
1: exatamente, pastor. Uh,
2: doutor Marcos, e qual que é a diferença entre o design inteligente e o criacionismo bíblico?
1: É, perfeito, Lucas. A resposta que eu dei anterior, anteriormente, né, da sua pergunta é, passada agora, acho que expli explicou razoavelmente bem isso, né? O criacionismo científico, há vários tipos de criacionismos, né, Lucas, mas o científico, vamos falar sobre ele. Ele parte de pressupostos. Ele diz, olha eu sei, eu sei que foi uma mente inteligente. Na realidade, eu sei até quem é essa mente inteligente. Foi Deus. Ah, eu sei que ah, 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 Deus fez de uma forma específica, porque está relatado na, na Bíblia e tudo mais. Então, o criacionismo científico, ele já parte de um pressuposto, né? de que a Bíblia tem razão, que a gente conhece muitas coisas. Né? A gente sabe quem foi, sabe como é que ele fez, para que é que ele fez. Né? A gente sabe que esse, esse universo não só tem matéria e energia, tem... É um universo espiritual com deuses, anjos, demônios tudo mais. E aí ele vai na ciência, no criacionismo científico, ele vai na ciência tentando encontrar evidências para essas teses que ele já conhece. E encontra muitas, magnífico. Não tem nenhum problema com o criacionismo bíblico. É, o, 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 a diferença com design inteligente é que a gente, vai, a gente parte do outro lado. O extremo oposto. A gente, como cientista, a gente diz, olha, só sei que nada sei. Eu não tenho pressuposto nenhum, eu não sei se a Bíblia tem razão ou não. Eu não sei nada, na realidade. Eu quero descobrir, através dos dados, qual é a melhor inferência para a causa primeira do universo da vida. A gente descobre que foi uma mente inteligente. E quando a gente adiciona filosofia e teologia, a gente... É, vê que Deus ganha e ganha de goleada, e que muitos dos, dos conhecimentos bíblicos batem com essa ciência complementada com filosofia e teologia. Então, a gente parte de extremos opostos, mas convergimos para o mesmo Deus, o Deus bíblico.
0: Extraordinário, hein? Nós alimentamos a nossa fé cada vez mais, né? Crendo numa na palavra de Deus e testificando com a ciência onde ela investiga onde ela pesquisa e, e acaba tendo o mesmo o, o caminho né a mesma testifica tudo aquilo que que já é bíblico também né muito bom ouvir
2: é, Doutor Marcos é, em relação às, às evidências né que a gente coloca em cima da mesa, é, quais são as principais evidências, as mais básicas assim, que que os leigos leigos possam entender, a favor uhum. do design inteligente e contra a evolução?
1: Uh, Lucas, a gente está. Eu, eu costumo dizer que nós estamos afogados, atolados, abarrotados de evidências. Sempre quando me pergunta quais são as melhores, eu fico aqui pensando qual que eu falaria, porque são é, é evidência atrás de evidência e todas são magníficas. Então, nós temos a, as evidências relacionadas com a complexidade redutível da vida, né? Que é um dos pilares da teoria do design inteligente. A gente tem evidências em relação à informação da vida, né? A vida é baseada num código genético, aquelas quatro letrinhas. Você já deve ter estudado na escola, né, Lucas? A A, Naldo Gal Costa, né? A TGC, eu aprendi assim com a minha professora. A, aquele embaralhar de informação genética, overlapping genético, splicing alternativo. E nós temos também a, o terceiro pilar, eu, até o assunto desse meu livro que eu acabei de publicar, Antevidência. São é, evidências e mais evidências de que uma mente inteligente, ao criar a vida, previu vários problemas que ela enfrentaria e, de antemão, providenciou a solução. Por exemplo, Lucas, talvez a melhor de todas, já que vivemos nesse tempo de pandemia, né? É, pandemia misturado com histeria, é, vamos falar sobre os vírus, né? Olha, os vírus, é, o que, que vai acontecer com o coronavírus? É, nós vamos ser salvos desse vírus? Sim, 99,6% da população do planeta, aproximadamente. E nós vamos ser salvos por, pelo quê? Pelo sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é um exército magnífico de soldados nanomoleculares que estão prontos ali para pegar invasores. Então, o sujeito que orquestrou a vida, né? o sujeito é o que... que é, faz a ação, a, a essa mente inteligente que, que orquestrou a vida já previu né, que talvez a gente tivesse problemas com, com mutações de vírus. É, talvez a gente tivesse problema com comportamentos inadequados. Né? A gente vai lá e come uma carne de um animal impuro. É, e aí ele falou assim, Poxa, vou ter que defender esse, esse é, incauto aí, né? é, imprudente, e ele fez um sistema imunológico magnífico. E esse sistema imunológico não é, 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 um, é um sinal claríssimo de que uma mente inteligente não só orquestrou a vida, mas capacitou a vida para enfrentar problemas seríssimos. Já pensou se nós não tivéssemos sistema imunológico? Não é? A primeira pandemia mundial acabaria com toda a população mundial. Não seria 96.99.6% ponto... salvos, seria 100% mortos, não? Né? Um vírus como esse que está por aí, né? Se nós não tivéssemos sistema imunológico, é, todos estaríamos perdidos. Então é sinais claros, né, de que uma mente inteligente fez a vida, é de uma forma extremamente sofisticada e prevendo problemas, providenciou a solução. É, e o 0.4%, né, é, que a gente, a gente vai perder. perder. Ah, talvez a gente comece a parar de perder porque o, o autor e consumador da ciência também capacitou os homens com, in, com inteligência. Fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. E estamos, né, no meio dessa batalha, já providenciando drogas, a azitromicina, hidro, hidroxicloroquina, que eu defendo tanto, né, em combinação com o zinco. É, temos outras que estão aparecendo aí, é, vacinas, é, homens feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, com a inteligência que Ele nos deu, é, talvez é, salvem né? muitos também através dessa capacidade.
0: Que maravilha! Como é bom saber disso, né? desse até esse percentual, talvez as pessoas estão sendo bombardeadas em informações onde elas ficam só focadas no 0,4% e não focaliza naquilo que, nos, talvez nos 99.6%, aonde vão passar, vão estar com o seu sistema imunológico, vão passar por isso. Mas é muito boa essa informação para gente até criar também uma certa... É, mais ainda, deixar as pessoas que estão nos acompanhando é, ciente disso, né? Muito bom.
2: E afinal, doutor Marcos Eberlin, a gente já passou por pandemias muito piores, né? como a, a gripe espanhola, a, a peste negra foi uma bacteriose, né? Mas também foi considerada uma pandemia que, na época, matou muito mais gente do que hoje. E mesmo com uma ciência tão rudimentar da época, eles conseguiram resolver o problema, né?
1: Ah, sem dúvida, Lucas. eu Aqui em Campinas, né a gente não se fala muito mais isso hoje, mas a cidade é a cidade Fênix, né? Que renasceu das cinzas. Na gripe espanhola, os números mostram né, que um terço da população da cidade simplesmente morreu. É, um terço abandonou a cidade, ficou um terço só, só sobrou um terço. Já pensou hoje, né, uma cidade com um milhão de habitantes? A Grande Campinas, né, que é, tem as cidades que estão ao redor também, grandes cidades, dois milhões. A gente perdeu um terço, né? É, é muita muita gente as pessoas eram é, passava né conta se né que passava uma é, alguém né para pegar os mortos as pessoas deixavam os caixões na rua coisa assim é terrível terrível então a gente está passando uma situação muito delicada sem dúvida é, muitas pessoas estão morrendo sem dúvida acho que a gente tem que é, se, é, não tem que Reconhecer né, a dor e o sofrimento que estamos passando, mas é, a, a situação é extremamente mais é, tranquila do que foi no passado. É, hoje temos toda uma informação, a gente está sempre conectado, sabendo como é que isso está propagando. É, temos é, capacidade de desenvolver vacinas rapidamente. Temos drogas já efetivas, né, que precisam ser... É, incrementadas eu a minha luta é, é, é nesse sentido uh, todas as indicações mostram né que temos já drogas que são bastante efetivas temos um cuidado médico é muito mais eficiente então graças a Deus a ciência que é, que tem Deus como seu autor e consumador capacitou é, tem capacitado o homem é né, para minimizar os efeitos da queda. E, e graças a Deus o, efe, o, o, a, o estrago vai ser grande, mas vai ser muito, muito menor do que pandemias e, e, e catástrofes similares que ocorreram no passado.
2: Uh, Doutor Marcos Eberlin, você acha que uh, se Charles Darwin hoje em dia tivesse o nosso conhecimento de célula, o nosso conhecimento dos átomos, todo o conhecimento científico de hoje... Uh, ele teria criado a teoria da evolução?
1: Olha, Lucas. Essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque o comportamento humano é imprevisível. A gente vê isso nessa pandemia, né? É, coisas assim que, para mim, não fazem o menor sentido, né? Comportamentos totalmente irracionais. A gente vê pessoas adotando esses comportamentos e dizendo que a ciência, ciência, ciência. Nossa, ele não, ele está certo a gente vê vídeos e tudo mais, né? nós estamos num caos, é, do ponto de vista da racionalidade humana, acho que a, a, a grande lição dessa pandemia é que a nossa sociedade está perdida em si mesma, a ciência, 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 a gente pensou né, que a ciência era toda poderosa, é uma ciência toda poderosa que poderia resolver todos os nossos males, a gente percebeu que não, A uma ciência magnífica, mas extremamente limitada, a gente achava né, que tinha controle do, do mundo, estava, estávamos bem, tínhamos nossos carros, tínhamos viagens internacionais, aviões, espaçonaves. Hoje estamos todos, né, muitos presos na sua casa, desejando ter uma chacrinha, né? a gente quer estar desejando ter uma, uma casinha no campo com uma, uma granja, uma vaquinha né? e uma horta, e bem isolado, olha só e acho que essa é a grande lição dessa, dessa pandemia, né? Nós é, aprendemos a dar valor pelas coisas que Deus, as coisas que Deus é, criou e fez. Falei do sistema imunológico, né? Falei do campo, da, das coisas boas da vida. É outro grande problema da nossa sociedade né? que a gente está com tanto, tanto medo. Olha, vai morrer tanta gente, tanta gente. Ah, morreram mais ou menos 3 mil pessoas até hoje no Brasil. Não sei quantas morrerão, mas é, o número não deve passar de milhares. É, mas uh, a gente olha, né, e eu pus no meu Face outro dia, é, teve uma, uma previsão aí né, de alguém que disse que ia, ia, morreriam 1 milhão e 100, 1 milhão e 100 mais ou menos, pessoas no Brasil por causa dessa, dessa pandemia. Aí eu pus o meu olha, ele acertou, ele acertou. É, morrerão sim, mas não do, da Covid. É, o, o aborto, essa é a previsão. Nós é, sacrificamos por ano no Brasil, por ano no Brasil, cerca de um milhão de jovens, crianças, ainda no ventre da sua mãe. É, morrerão esse ano no Brasil por, pelo aborto. A segunda grande causa de morte no Brasil e no mundo é o suicídio. O suicídio é um desespero de gente que não tem a, a fé e a esperança de uma vida além dessa. Há é, pessoas que não têm a, a sua fé depositada num Deus, num grande Deus como eu tenho, acho que você tenha também, né, Lucas, e o pastor. Então, olha que coisa, né, a nossa, a nossa sociedade foi colocada realmente de cabeça para baixo... E a gente está revendo os nossos valores e princípios. Eu espero que um novo Brasil, com uma nova sociedade mais temente a Deus, é, que valorize, volte a valorizar os, os princípios da palavra, volte a valorizar aquelas coisas boas que Deus nos deu, né? Não é carro e avião, né? É, ó, uma chacrinha no campo, né? uma casinha no campo, uma galinha, uma horta. Que coisa, né? Olha só que situação que vivemos de reavaliar os nossos valores
2: como sociedade
0: novamente. Vamos, faz a pergunta então, Lucas.
2: É, sobre, sobre Charles Darwin, né, pastor, que a gente parou, parou na parte, é, pastor não, doutor Marcos, sobre Charles Darwin que a gente parou na parte, se possivelmente ele tivesse nosso conhecimento, ele teria tido é, essa teoria, né, porque dizem que ele acreditava em Deus. É, qual é a sua inferência a respeito?
1: Olha, é, eu tava falando, né, Lucas, que a gente vive numa situação caótica, né, e pessoas acreditam em coisas assim que não, faz, não fazem o menor sentido, né? Então, por exemplo, acreditar que naquela sopa ácida, escaldante venenosa, uma meba ali, né, formada, uma estrutura é, viva, é, extremamente complexa e sofisticada, como a gente sabe que a vida é hoje, é, apareceu, tem gente que crê nisso. Então é... é Imaginar se Darwin aceitaria ou não, escreveria ou não escreveria a teoria da, da evolução, é muito difícil, porque o, a, o comportamento e a racionalidade humana são imprevisíveis, imprevisíveis. O problema que Darwin teve, não é, não é que ele não crie em Deus, ele crie em Deus, ele ia na igreja, ele era um cristão, e ele a, teve um problema que a sua filha preferida, né, predileta, aos 12 anos, é, ficou muito doente, e a história conta, né, que ele até parece que tentou negociar com Deus pelas cartas que ele escreveu. É, parece que essa é, foi o problema. Ele disse: "Olha, se, se você curar minha filha, eu não publico o livro". Outro dia assisti uma palestra né, de um historiador que é, estudou muito a, a vida de Darwin e que ele disse isso. Que isso ficou muito claro nas cartas e na, nas correspondências que ele trocou. E então, Mas a filha dele morre, e ele a partir daquele momento não vai mais à igreja, ele se torna um descrente ou um revoltado contra Deus. E aí ele publica o um livro. Eu acho que essa é uma guerra, na realidade não é uma guerra científica, é uma guerra espiritual, é uma, uma, uma batalha no campo racional que, que se propaga para o campo espiritual. E se não fosse Darwin a propor a teoria hoje, seria outro. É, é, a, a, haveria sempre né, essa disputa é, racional, intelectual, científica sobre as nossas origens. Então, se Darwin vivesse hoje, ele faria o quê? Eu não sei, mas seria outro, ou ele mesmo. Eu não sei, eu pus no meu livro no Fomos Planejados, porque se ele lesse o Fomos Planejados, ele jamais jamais publicaria a, o seu livro ou proporia a teoria da evolução, vamos lá, eu vou querer crer que sim, se ele lesse o Fomos Planejados, viu Lucas? E pastor, esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês, o né? Fomos Planejados, a maior descoberta científica, e se ele lesse a antevidência, é, com, é, ele foi referendado, né? tem ah, ali ah, o endosso de três ganhadores de prêmio Nobel e tudo mais, é, se ele lesse esses dois livros, e o Caixa Preto de Darwin, do Michael Birri, eu acho que ele ficaria muito mais intimidado, muito mais intimidado. Não sei se ele tinha coragem, mas ele ficaria mais intimidado.
0: Legal. Uh, Doutor Marcos, é, você falando dos livros, quantos livros, quais são os livros que você tem? Fala um pouquinho dos seus livros, do que, que fala cada um, para mim conhecer tá. um pouco mais os seus livros.
1: É, pastor, olha, esse foi o primeiro que eu lancei, né? o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos, é, eu lancei em 2018, já está na quinta edição, tem sido um grande sucesso, esse livro é um compêndio geral sobre o design inteligente, desde a história do design inteligente, os seus postulados, as suas principais evidências, né, que eu o... O Lucas me perguntou, eu acabei falando do vírus, mas a gente tem aí uma coleção imensa de evidências. Depois, o segundo livro que eu lancei foi esse, o Antevidência, é o, o terceiro pilar da teoria do design inteligente, essa capacidade de é, prever problemas e providenciar de antemão a solução como o sistema imunológico. E eu também traduzi esse livro, o Caixa Preta de Darwin, do Michael Birri, é o, é o grande... É, referencial né, do design inteligente no mundo, foi o, que, o livro que Michael B. escreveu em 1996, que lançou o design inteligente para o mundo. Então, é, são esses três livros, a editora Mackenzie lançou, através do Discovery Mackenzie, o centro que eu coordeno lá no design, na, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sobre o design inteligente. E o plano, pastor, é ter uma coleção muito grande de livros. A gente está traduzindo agora o Darwin Devolves, que é o novo livro do Michael Behe. Nós estamos traduzindo o Zombie Science, a ciência dos mortos vivos, né? Dizendo que a evolução se baseia em, em evidências já refutadas pela própria ciência. Nessa pandemia, né, pastor e Lucas, eu falei assim: agora eu tenho tempo, vou escrever um terceiro livro e tô é, acabei já, a gente está é, pronto para publicar. É, é um livro, o Design Inteligente em 150 caricaturas, alguma coisa assim. Ou Desafio entre Michael Behe e Darwin. E aí é, 150 caricaturas bastante divertidas e ilustrativas do debate. E eu coloquei um texto bem simples, bem direto. A intenção é é um livro para jovens, para leigos, para cientistas também, mas um livro que, não só para ler, aprender, mas se divertir e colorir, porque as, as caricaturas são bem interessantes. O, o Tinial Araújo, meu cara, é, cara é, que faz caricaturas, meu Deus. O ilustrador do livro, esqueci até o nome agora, um gênio, né? Caricaturista, falei certo agora. É, foi preparando, a gente tem a intenção também de ensinar o design inteligente um pouco antes do jovem entrar na universidade, né? Porque quando ele entra na universidade, se percebe que há toda um, uma galera esperando eles chegarem lá, né? Para doutriná-los na evolução, a gente quer vaciná-los para eles não pegarem esse vírus.
0: Legal. É, como que eu faço para adquirir esse livro? Doutor Marcos.
1: Ah, passou na, na editora Mackenzie, você põe lá editora Mackenzie, você cai no, no site. E se você usar o hashtag designinteligente, tem um desconto lá bem, bem legal. É exclusivo para o pessoal dessa live aqui, hein? Tá bom?
0: Que legal. Então nós vamos colocar aí também Uh, uh, o site, você pode repetir o site e o, e é, o ed cupom?
1: Editora Mackenzie, www.mackenzie.br é, barra editora e, mas põe Editora Mackenzie no Google, já cai lá e o hashtag Design Inteligente você tem o um desconto
2: Perfeito, maravilha é, Doutor Marcos Eberlin, eu li o seu livro é, Fomos Planejados é, roubei do meu primo, molhei, molhei <risos> ele está sabendo disso agora que eu molhei o livro. Serita, <risos> perdão, João, por eu ter molhado o seu livro, mas você não ia saber nunca. Uh, e nos primeiros capítulos é interessante que você é, fica um tanto revoltado com a... O, você se refere ao pacto que a ciência fez com o naturalismo filosófico. Uh, e que muitas vezes é né, ironicamente você você se autodenominou como pseudo né a pseudo é, se, é um, se refere a falso né Então é inclusive quando eu fui é, ler mais a fundo sobre o senhor sobre o Michael Birrin, é, aparecia lá é, Dr. Marcos Ebernen é um químico defensor da pseudociência do design inteligente. Uh, você acha, infelizmente, é, você acha que a ciência tem futuro na academia brasileira? Porque se um dia, se realmente um dia o design inteligente vier a vigorar é na, na universidade, eu creio nisso, uh, eu vou ficar muito feliz de ter sido um dos primeiros defensores, né? É, quase, quase xingados na escola por por dizer que o, as amígdalas, o cox, é, o apêndice, não eram órgãos vestigiais, que eles tinham funções ainda, né? Isso eu li no seu livro também. Então, você acha que, é, apesar de toda essa rejeição hoje, que muitos têm é, com o design inteligente, você acha que ele tem futuro nas universidades e aceitação dos futuros cientistas?
1: Ah, ô Lucas, não só tem futuro, mas tem um presente já. Ah, essa campanha de difamação do design inteligente, é, só deixa aparente a incapacidade né, que a evolução tem de debater as suas teses frente ao design inteligente. Então, se a gente tenta fazer con é, congressos, tenta convidar os evolucionistas para debates e tudo mais, eles não vêm. É, quando a gente marca um, um congresso numa universidade, eles tentam cancelar, eles tentam abafar, eles tentam desclassificar, eles tentam... É, usar essa essa difamação de pseudociência quando é que você faz isso é quando você não tem argumentos para para debater você não tem como refutar a teoria eu, eu brinco né ninguém chuta cachorro morto em primeiro lugar e isso me soa mais como a gente na advocacia diz né advogado de porta de cadeia né quando ele não tem ele não tem como defender o seu cliente ele tenta desqualificar as testemunhas. Então é basicamente isso que tem acontecido, mas, mas fora essa, essa incapacidade, né? essa incapacidade de contra-argumentar que tem levado a essa campanha de difamação, apesar disso, o, o Lucas, o design inteligente cresce no mundo inteiro. Ele, ele já é reconhecido como a melhor explicação para a origem do universo da vida nas nossas avaliações e pesquisas que o Discovery Institute nos Estados Unidos tem feito, por exemplo, por, por quase um terço da academia. É, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa entre os biólogos, porque diz que todo biólogo é evolucionista, né? 99% dos biólogos creem na evolução, é falso isso. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e sabe qual foi a resposta? Perguntaram assim, você acha que o design inteligente deve ser ensinado frente a frente com a evolução nas escolas? É, 66% dos professores de biologia responderam sim. É, nós temos a, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente com mais de 2 mil membros. É, é, o Design Inteligente cresce no mundo inteiro. Tem a lista dos dissidentes de Darwin com grandes cientistas de renome Outro dia nós passamos de mil, fizemos um vídeo, tal, propagamos pelo mundo. Ah, os livros pipocam, artigos científicos, o design inteligente cresce no Brasil. né? Hoje todo mundo conhece o design inteligente. Antes ele era um ilustre desconhecido, os defensores cabiam numa, num, num fusca. Né? Era quantos? Dois na frente e três atrás, aquela brincadeira. Né? Hoje né, temos toda uma galera e uh, uh, o crescimento é... É, é, é o que previram para a curva do coronavírus, viu, Lucas? Exponencial, esse sim é exponencial. E a, a, o R0 do design inteligente, pastor e Lucas, é muito alto. Né? Sabe o R0, né? aquela história. Quanto você contamina um, quanto você vai contaminar o outro? Né? É um que é contaminado pelo vírus do design inteligente e contamina 10. E esses 10 contaminam mais 10. É, é um crescimento exponencial. E o vírus do design inteligente é um retrovírus. É, retrovírus é aquele que vai lá, corta o DNA, insere o seu DNA e aí a, 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 a célula in infectada fica eternamente né, produzindo. Então, é, é uma vez infectado pelo design inteligente, você percebe né, que as evidências são muito grandes e, e aí o, o, você não, não escapa mais, porque as evidências são muito fortes. Então, Lucas, eu não sei se eu viverei suficientemente... né? para ver a, a, o design inteligente ganhar, mas você com certeza tá? não sei do pastor também, né pastor não, não sei se nós dois vamos chegar lá mas o Luquinhas vai chegar é, quem, eu falo assim, ó, quem viver verá
0: que legal, e é bonito ver você, assim, a forma de você expressar um brilho quando você fala disso e isso é contagiante e até em cima de uma das perguntas que fizeram aqui é, o João Vitor Caetano perguntou, doutor a meio, o meio científico é escasso de pessoas que acreditam em Deus? O meio científico é escasso de pessoas que acreditam em Deus? E semelhante a isso, em sua opinião, por que, que a maioria dos cientistas são ateus? Você como uma pessoa que está nessa área, poderia citar algo que possa é, influenciar isso?
1: Pastor, a pessoa diz assim, né? Cientista bom é cientista ateu. E a imensa maioria dos cientistas são ateus, é, é, isso é verdade? Não é, isso não corresponde aos fatos. Ó, vamos falar sobre cientista bom e cientista ateu? 63% dos ganhadores de prêmio Nobel até hoje, homens que criam em Deus, cristãos, 17% judeus. Sabe quanto sobra para os ateus, pastor? 10%. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, cientistas do mundo inteiro, homens que em Deus, de uma forma ou de outra, né? uma interpretação Sim. um pouco diferente. 90%. 90%. A ciência foi criada. Deus é o autor e consumador da ciência. As grandes universidades do mundo foram homens que em Deus, que criaram. As principais áreas da ciência, Bolle, Pasteur, Pascal, Schrodinger, Planck... Uh, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho, todos os homens que criem em Deus. Aí nós vamos dizer assim, ah, a imensa maioria dos cientistas hoje também são ateus? Não, não. É, Passa-se essa impressão, mas eu tenho meus colegas da Unicamp, né? eu tenho os colegas da, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu acho que ali há uma divisão, eu não sei exatamente quanto para lá e para cá, Agora, muitos, muitos negam a Deus porque é, se veem é, intelectualmente convencidos de que ele não exista, não é? que ele realmente não existe, que a ciência matou Deus. Mas a gente chega e de, confronta com a teoria do design inteligente e ele fala: ó, Nossa, como é que eu sempre achei que ele existia mesmo? Uau. É, olha, então assim, ó, pensa, eu vou dar essa. A melhor estatística é essa, né, pastor? 90% dos ganhadores de prêmio Nobel. Homens que criam em Deus, ou que creem em Deus até hoje. É o meu sim. livro, ó, esse, esse livro aqui, pastor, Antevidência, três ganhadores de prêmio Nobel endossaram o livro, um de medicina, de química e de biologia. É, é, como é que pode? né? É, então há, há é, uma quantidade muito, muito importante de cientistas que creem em Deus é, no passado e no presente.
0: Perfeito, e é, outra pergunta aqui, Bianca Russo, doutor, como cientista cristão, é, o senhor já sofreu algum tipo de preconceito na, na área científica por sua fé?
1: Oh, é, não só um tipo, né, vários, viu, pastor? É, né? É, é, eu, às vezes tem Todos colega nós. meu que me liga, né, fala assim, Marcos, você está precisando ir no médico, se tratar, eu falo, no psicólogo? Ele fala, não, no psiquiatra. <risos> é, e, e esse é os mais, mais amigos, né? Então a gente entra como o Lucas entrou lá na Wikipedia, a, Wikipedia, a gente tenta mudar o perfil lá, e eles, eles são é, assim, extremamente é, dedicados àquele serviço. Você muda, passa cinco minutos, eles botam o pseudociência lá de novo e tudo mais. Ah, ah, se você entrar na internet e colocar Marcos Eberle, você vai achar três que falam bem, dez que falam mal, falam, ah, ele é uma vergonha para a Unicamp, outro dia me disseram isso. É, <risos> desculpa aí, né, pastor, mas o pesquisador que mais publicou, mais publicou na história da Unicamp é uma vergonha para a Unicamp, por quê? Porque defende a teoria do design inteligente. Então, assim, eu no começo eu acho que ficava meio chateado, agora não fico mais, né? Já superou é, isso, né?
0: Essas coisas. É, Paulo,
1: Paulo, a gente lê as cartas de Paulo e a gente supera rapidinho, né, pastor? Não Com é?
0: certeza. É. Que nem o, o doutor disse mesmo, né? Ninguém chuta cachorro morto.
1: É, e Paulo disse, né? Eu até, porque sinto prazer na, nas tristezas, nas tribulações, nas calúnias e difamações, né? Sim. É, sinto prazer, né? Porque quando sou fraco, aí que sou é forte. que sou forte.
0: Doutor, é... fizeram uma pergunta aqui também. O campo de atuação, de maneira clara que o doutor trabalha, seria então professor e químico, seria esse, né? É,
1: eu... sim, pastor, eu sou. A minha formação básica é em química. Eu trabalho com uma técnica analítica e espectrométrica, que é a espectrometria de massas. Mas como ela é uma técnica hoje extremamente abrangente em ciência, e eu sempre tentei é, desenvolvê-la nas mais diferentes áreas. Né? Eu me envolvi muito com biologia, com bioquímica, com medicina, com farmácia, com ciências médicas. Eu não me considero mais um químico. Na, na, um químico. Eu, eu sou um pouco... Eu sou químico, mas um pouco Sim. bioquímico, um pouco biólogo, um pouco de, de todas as coisas. Acho que essa é grande... A grande qualidade da espectrometria de massas que faz você é, navegar pelas diferentes áreas da ciência. E sou um pesquisador e também um coordenador do Discovery McKenzie, um divulgador da teoria do design inteligente.
0: Legal. É, qual é o público, o público de idade, faixa etária, da idade que, que o doutor dá aula? Quem é o público? A idade ah, dele, faixa etária.
1: Estudantes universitários. Então, no Mackenzie, eu dou aula para os, os alunos da, do curso de Química, curso excelente, pastor, é um magnífico curso de Química do Mackenzie, então, eu já vou fazer propaganda aí, depois eu cobro do meu chefe, tá bom? Mais um curso fantástico lá, eu também dou aula na pós-graduação do Mackenzie para os alunos de mestrado e doutorado, e coordeno um laboratório agora também no Mackenzie. Eu, eu tinha aqui na Unicamp cerca de 50, 60 alunos, era a minha média. Eu quero construir também um grande laboratório, a gente já começou, tem alunos lá de mestrado, doutorado. A gente vai fazer um, um, um laboratório que pesquisa a, a vida principalmente, então métodos de análises clínicas. A gente vai submeter agora um, artigo, um projeto de pesquisa para CAPES, CNPq, para PESP, para diagnóstico do coronavírus, também diagnóstico de pacientes, como que eles vão reagir às drogas, muito interessante, um trabalho é, fantástico, descobrindo as belezas da criação de Deus, vamos colocar assim, né?
0: Legal. Doutor, e nesse, é, quais são os desafios que, que, que na universidade que os jovens, essa faixa etária, teria qual uh, uh, os desafios dele qual o conselho você daria para esses jovens que estão já na universidade ou que vão ser inserido na universidade esse jovem que é um jovem cristão
1: ah pastor olha na minha época né para você sobreviver na universidade você tinha que é, ser um agente secreto né é... Ou fingir de, fingir de morto, né um zumbi ali e tal. Porque quando você entra na universidade, isso é claro, né? há toda uma, um, uma doutrinação, né? um, uma, um ataque naturalista. Quando eles descobrem, principalmente, que você tem uma fé num, Deus, num grande Deus, que você ainda... É, evoluímos daquela meba primordial por mutações, seleção natural e milhões e milhões de anos. Então, há, há ferramentas, há teoria, há uma teoria, há evidências, há livros, há acadêmicos que estão é, defendendo a tese científica que aponta para Deus. Então, a gente não precisa mais baixar a cabeça, não. Acho que o jovem tem que levantar a sua cabeça, tem que é, desembanhar a espada um, um dois, e, e firme e forte defendendo a racionalidade da sua fé. É, Felice a teoria do design inteligente e, e vai defender a, a, a teoria que diz que um ser inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Tem uma outra linha aí, pastor, que diz o seguinte, não, não há conflito, é, não há problema. Deus guiou a evolução, então você tem que ficar de boa, você aceita a evolução, você é um evolucionista de segunda a sexta, domingo você vai na igreja e cultua a Deus. É, esse é o pior problema, pastor, o pior problema hoje. É um cavalo de Troia, é uma, uma, uma armadilha para o jovem cristão imaginar que Deus guiou a evolução e que a gente não tem conflito, que a gente não tem disputa, que você pode ser um evolucionista durante a semana e um cristão no final. É um absurdo isso. É, é um samba do crioulo doido, é uma mistura é, de água com óleo tentando fazer uma solução, mas é uma emoção. É, a evolução não é fato, é um boato. Deus não poderia ter guiá-la, é, ter guiada, é, guiada essa evolução. E outra coisa, Deus é um ser extremamente inteligente que, quando quis fazer, fez pronto pelo poder da Sua palavra. Então esses dois conselhos que eu dou para o jovem cristão: é não caia nessa enganação de que a gente pode fazer um compromisso com a evolução. É um compromisso espúrio, pastor. E saiba que você tem é, uma teoria com argumentos científicos que é, defende a posição de que um grande Deus fez as coisas, fez prontas pelo poder da sua palavra.
0: Uau, show de bola. Eu, quando eu me formei, fiz a minha graduação em administração, eu sofri bastante com um professor meu de filosofia. É, foi demais. É, já na pós-graduação, já foi mais tranquilo. Já teve uma maturidade melhor... E esse conselho seu para essa galera que já está na universidade ou vai entrar na universidade é show de bola. Eu acho que é muito, muito, muito importante.
2: É, vamos fazer mais uma pergunta. Faz aí, Lucas. Doutor, tem uma pergunta aqui que é como a ciência explica uma mente inteligente que cria um sistema imunológico e ao mesmo tempo é, cria um vírus para destruir a vida?
1: Oh, Lucas, é, eu, eu gravei um vídeo já tá no meu canal no YouTube falando sobre os vírus à luz do design inteligente. Eu é, vou gravar um segundo é, para explicar exatamente essa questão. Será que Deus criou vírus para destruir a vida? Absolutamente não, Lucas. Os vírus são extremamente importantes. É a espécie mais abundante nesse planeta, sabia? A gente tem o que tem mais nesse planeta? Vírus. E os vírus, se não fossem vírus, a vida seria inviável, inviável. Os vírus controlam a quantidade de bactérias nos oceanos. Vírus né, controlam a quantidade de bactérias no nosso trato intestinal. Tem vírus, a gente conhece 5, 6 mil vírus e tem vários artigos científicos que mostram que muitos e muitos desses vírus são vírus do bem, eles contribuem para a vida. Eles, às vezes, invadem hospedeiros e... e é, é, protegem o hospedeiro, tem plantas que são infectadas por vírus que resistem mais à seca, que crescem melhor, é, tem um artigo que eu acabei de ler que diz que tem 10 vírus conhecidos que é, é, são benéficos para o homem, ah, os vírus tem provavelmente né, algumas funções originais, destruir é, células tumorais, que crescem descontroladamente, transferir informação genética, muitas e muitas funções extremamente importantes para os vírus. A gente tem muitos vírus que sem eles a gente não sobrevive. Agora, a natureza gêmea, né, pastor? A queda né, fez com que o mundo que era perfeito né, não fosse mais... E as mutações ocorrem, e essas mutações que os evolucionistas acham que criaram e sofisticaram a vida são do mal, elas destroem, elas corrompem, elas quebram, degeneram genes. E agora, o que acontece com esse vírus, vírus do bem? Às vezes, algum problema ocorre lá na cópia, ele vira um vírus mutante que deveria ser eliminado no seu hospedeiro porque ele não tem mais função, mas aí a gente vai, e, e talvez, né, essa é a teoria mais aceita hoje, pode mudar, mas a gente vai lá, esse vírus salta para um intermediário, tem que ser um intermediário, senão não dá certo. Ah, você sabia que você vai nadar numa, numa lagoa? Tem um monte de vírus influenza lá, não né? é? você nada, e está de boa, mas quando... ele não faz nada para você. Mas quando ele tem um intermediário, ele pula para o intermediário, ele se adapta ali naquelas condições de, de adaptação e pula para o humano rapidamente, aí pode causar um grande problema. Então, esse problema que a gente está vivendo com o coronavírus é uma exceção, não é regra, os vírus são do bem. É, Deus não criou um vírus para destruir a vida, ele, ele criou os vírus para que a vida fosse viável. Agora, a queda do homem, a natureza gêmea, as mutações, os nossos enganos, a gente vai lá e come carnes de animais imundos, a gente é, é, tem procedimentos em termos de sanitarismo inadequados e esse salto talvez rapidinho ocorreu e a gente pegou um vírus mutante né? que não deveria ter pego. E estamos pagando preço pela nossa imprudência.
0: Perfeito. Doutor Marcos, é, nós já vamos para o encerramento. Já algumas perguntas aí, a maioria já foram respondidas. Quero novamente agradecer. E assim, eu queria fazer uma pergunta fora um pouco do assunto, mas mais relacionado à sua pessoa, doutor. É, conhecer um pouco mais assim, hoje eu vejo... Pouco que eu conheço, mas eu vejo o doutor assim, numa, numa posição de experiência, de muitas conquistas, avanço. E, e qual é o seu propósito de vida daqui pra em diante? De tudo que você já passou daqui em diante, qual o propósito seu de vida? É... Como o como um Brasil e mundo? Não só pessoal, Uau. que vai influenciar, Sim, lógico...
1: É, não vai dar tempo para contar, né, pastor, mas a minha carreira científica, ela, ela teve vários eventos, assim, sobrenaturais, sobrenaturais, é só vou contar um, quando eu fui fazer o vestibular na Unicamp, eu fui aqui na rodoviária de Campinas esperar o ônibus para a Unicamp, e era mais de quase meio dia, um pouco passado de meio dia, o vestibular começava a uma hora, e eu estava lá parado, não tinha ninguém no ponto e não passava ônibus nenhum. E eu já estava desistindo, eu ia para casa. Falei, cara, perdi o vestibular. Aí, de repente, para um sujeito e fala assim, você vai para o Unicamp? Eu falei, vou. Você vai prestar o vestibular? Vou. Ah, você sabia que o ônibus não passa mais aqui? Eu falei, não. Ele falou, cara, não passa mais ônibus aqui. É, você não quer ir de táxi? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar o táxi, não. Aí eu tenho aqui, a gente, eu pago, eu estou indo. Ele pô, parou um táxi, entrou eu e ele, ele me levou para o Unicamp. Quando chegou, corre, corre. Eu entrei e corri pelo portão. É, ah. Pastor, quem que foi? Que anjo foi esse? Que anjo foi esse? E eu posso te contar vários e vários Uau. outros eventos da minha carreira científica, né? Que anjos, anjos guiaram. E aí eu chego num momento, né, Na minha carreira... Eu não, não gosto muito de falar sobre ela, mas é, eu, eu sou pó, mas Deus que Deus que me guiou. É, de um amplo reconhecimento científico, né? olha para trás o que a gente fez em termos de publicação e orientação e construção de um laboratório e tudo mais, é coisa extraordinária. Eu acho que Deus me deu uma autoridade para falar e essa autoridade não é só para defender aspectos científicos relacionados aí com a espectrometria de massas, mas acho que é para revelar ao mundo né? as verdades científicas sobre as nossas origens. Então esse é o meu grande propósito. Né? É, é propagar a teoria do design inteligente para o Brasil e para o mundo até que ela se torne o grande paradigma da ciência. Essa Uau. é a minha missão, pastor. É, às vezes vem convites aí, né, como vieram até recentemente, ó, oh, vai pra lá, vem pra cá, assume essa presidência aqui, faça isso aqui, isso é colar. A Folha, né, não sei se Você se ouviu, faz uns dois, três dias, disse que eu ia assumir uma posição na Capes lá e tal. Eu, eu nunca ouvi falar, não recebi convite nenhum, mas a Folha já tava me indicando com a Capes, é. Nossa... Aí eu falei, oh, isso é tentação, né? Isso é, ele está tentando me desviar do meu caminho, mas meu firme propósito não é? é divulgar essa verdade que liberta a verdade de que fomos feitos por um ser extremamente inteligente, onipotente, onisciente, exibido e exagerado, como eu sempre falo, né? É, isso só não vai encontrar nos atributos de Deus na Bíblia, não, pastor. Só está no Evangelho de Marcos 1.1, 1, esse livro apócrifo. <risos> né? <risos> eu acho que é esse o meu propósito, viu, pastor? Deus me, me preparou para essa missão.
0: Que legal. E eu fico muito feliz, assim, que Deus tem alinhado o, o seu propósito com o propósito dele, né? E quando isso acontece, com certeza... Esse fluir começa a acontecer de expansão, de crescimento Porque não é sobre uma pessoa, mas é sobre ele né? Então Deus Amém. faz questão de fazer o teu nome se espalhar para os quatro cantos do mundo Para que o nome dele seja levado Eu não vou alcançar pessoas que, que o doutor alcança Mas você está levando Deus na sua vida E eu fico muito feliz em poder conhecê-lo um pouco. Eu queria estar aqui mais umas duas horas falando com você, mas acho melhor você vir para Americana, comer um churrasco, vir aqui depois da, da quarentena, a gente se conhecer, trazer uma palestra para nós. <risos> Já está feito o convite aí.
1: É, eu acho que naquele 99,6%, eu acho que eu vou crer naquilo. Pode me convidar, já estou indo, pastor.
0: Olha só, então já vamos pegar o WhatsApp do, do doutor com, com o Lucas aqui, nós já vamos combinar. Uhum.
1: Não, vou esperar passar, vai, tá bom.
0: Uhum. <risos> então tá bom. Obrigado, doutor Marcos, é uma honra poder... ...falar com você por esse tempo, eu saí daqui com certeza muito mais edificada a minha fé, eu disse que eu não queria falar muito não, eu só quero ouvir e aprender, que eu sei o tempo de aprender, o tempo de sentar para aprender e o tempo de se levantar para ensinar, e esse meu tempo foi de aprender com pessoas que sabem muito mais em áreas que eu não sei, então eu louvo a Deus pela tua vida, que você continue sendo, eu digo, profeta dessa geração, para impactar uma geração que eu não alcanço, que é os universitários, das universidades, essa galera, talvez eu não vou alcançar muitos desses jovens que Deus permitiu você alcançar através da sua influência, do seu conhecimento, então eu louvo a Deus, e você é uma pessoa que eu estarei orando, nas minhas orações pela tua vida, pela tua família, sei um pouquinho, você tem uma filha, né, que criou uma caneta, onde faz um exame de sangue, onde o Lucas compartilhou um pouquinho, queria a caneta do câncer, né, que, assim, tem muita coisa para ser falado, né, mas eu louvo a Deus pela tua vida e, e vou orar, mesmo não conhecendo a tua família, mas eu sei que Deus tem um propósito para a sua vida, viu doutor, muito obrigado, Fala um pouquinho aí, agradece também, Lucas.
2: Obrigado, doutor Marcos, pela sua. estar tá te recebendo aqui. Um dos maiores cientistas do Brasil e do mundo também, né? Sempre um prazer estar te recebendo. E a gente espera que futuramente a gente marque sim uma palestra, né, com você aqui. E vai ser muito legal mesmo. Será um prazer para nós estar te recebendo aqui. Obrigado por atender o nosso convite, viu?
1: Privilégio todo meu, foi, foi uma honra. Foi uma satisfação imensa né? compartilhar um pouco o que eu tenho aprendido né? e um pouco também da minha fé nesse grande Deus com todos vocês.
0: Deus abençoe, então. Uma ótima amém, noite. Amém. Quero marcar um com vocês todos. aí para a gente se ver. Um grande abraço, viu, doutor? Amém, amém. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Até. Boa noite. Um grande Até. abraço. Até mais. Gente, que momento edificante, né? Nós que temos uma fé em Deus, cremos na palavra, e nós podemos ouvir pessoas que têm um conhecimento, que têm uma vida, onde está uma teoria científica, onde está vivendo em universidades, onde tem alcançado pessoas que têm um conhecimento, talvez até de não acreditar em Deus mas nós vemos, e conforme foi aí, vários sinais, né, vários, é, eu até anotei aqui, né, várias evidências de que o nosso Deus, Ele está presente, Ele é o Criador de todas as coisas, então obrigado você que nos acompanhou, vai ficar salvo aí, compartilha esse vídeo, e Deus abençoe a tua vida, um grande abraço, uma ótima noite, até mais.